This is a download from BFM 89.9, the business station. It's 5.07. You're listening to the Evening Edition with Sharmila and Lynn. It's time for Poppy Poppy Parliament, where we bring you the updates from the Day One Riot. So... Let's start with a question from Betong MP, Datuk Robert Lawson Chuat, who brought up companies affected by the pandemic and how some had gone out of business. So he asked about what the Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs is doing to help these companies and businesses. Here is the Minister, Datuk Sri Alexander Nantalingi. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haluan Pengguna melalui agensinya Asuranjaya Syarikat Malaysia, SSM, sedang menyediakan rang undang-undang syarikat pindaan 2022 Rang undang-undang ini mencerminkan komitmen SSM untuk terus menyokong inisiatif berterusan kerajaan dengan memperkasa dan menambah baik kerangka perundangan sedia ada berkaitan rehabilitasi korporat untuk membantu syarikat yang menghadapi masalah kewangan. RUU ini juga membolehkan syarikat yang menghadapi masalah kewangan terutama sekali akibat dari kesan pandemik COVID-19 tetapi mempunyai kemampuan untuk terus berdaya saing memasuki rehabilitasi dengan pemiyutan melalui cadangan pindaan yang bersifat facilitatif. That was Datuk Sri Alexander Nantalingi, Minister of Domestic Trade and Consumer Affairs. How would you like to see laws better protect businesses, especially post-pandemic? You can call 777-332-900, WhatsApp 018-789-8899, tweet us at BFM Radio. After that, Tampin MP Datuk Dr. Hassan Barum asked about the Orang Asli development policy, when it will be ready and how the government will ensure that the Orang Asli community's socio-economic well-being will be preserved. So in response, Minister of Rural Development Datuk Sri Matsir Khalid said that the policy which will focus on matters related to land management, education, health, economy, leadership, infrastructure and culture was aimed at boosting efforts in bringing the Orang Asli community into the mainstream of development. Sepanjang uh, yang saya sebut itu uh, lebih kurang lebih dari 50 tahun uh, orang sekolah kebangsaan 100% masyarakat orang asli adalah 114 buah sekolah dan uh, sekolah menengah kebangsaan setakat ini masyarakat orang asli di sekolah menengah berkongsi sama ada di sekolah uh, menengah kebangsaan yang ada orang Melayu sekali dengan masyarakat orang Melayu ataupun bangsa Melayu dan hanya satu sekolah uh, yang di negeri Perak uh, 100% masyarakat orang asli dan uh, sepanjang itu ada pusat intelek orang asli yang telah ditubuhkan dan dalam tempoh yang panjang itu lebih daripada seribu uh, graduan di kalangan masyarakat orang asli sehingga hari ini ataupun dalam tempoh masa sekarang ni di luar negara ada 53 pelajar di kalangan anak-anak orang asli yang belajar di luar negara dan dari segi infra 800 semua sekali 853 kampung masyarakat orang asli yang uh, bekalan airnya 92%, bekalan 
bekalan elektriknya 90%. So the minister also told the Dewan Rakyat that the orang asli development policy is expected to be finalised in the fourth quarter of this year and then is going to be implemented in the middle of 2023. Next up, a question by Bacho MP Nick Muhammad Abdul Nick Abdul Aziz about the number of children who have yet to receive vaccines and how the Ministry of Health plans to ensure that all kids are immunised. Here's what Deputy Minister of Health Datuk Noor Azmi Ghazali said. Big kids telah dilancarkan pada 3 hari bulan 2, 22. Di mana sehingga sekarang, sehingga 26 Julai, seramai 1,767,078 atau 49.8% kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun telah menerima sekurang-kurangnya satu dos satu dos vaksin dan 1,485,265 kanak-kanak atau 41.8% telah melengkapkan dua dos vaksin COVID-19 adalah dianggarkan seramai 1,518,773 kanak-kanak belum menerima suntikan Dan daripada jumlah tersebut, seramai 264,750 kanak-kanak belum layak diberi vaksinasi kerana belum mencapai umur 5 tahun. Jadi daripada 3.55 juta kanak-kanak, hari ini kita dapat lihat uh, apabila uh, kita telah menjalankan uh, pemberian dos kedua, dua, uh, 8, 8 minggu setelah dos pertama, hanya 300 orang kanak-kanak satu hari yang mengambil dos pertama. Dan... Lebih kurang anggaran 4,000 kanak-kanak satu hari mengambil dos kedua. Jadi sebab tu kita dapat lihat peningkatan itu. Walaupun kita belum betul-betul mencapai 50%, tetapi dos kedua telah meningkat sehingga hampir-hampir 42%. Bermakna kanak-kanak ni masih lagi dibawa oleh ibu bapa, dipersetujuan oleh ibu bapa untuk mendapat uh, dos yang kedua, lengkap, melengkapkan dos. Tuan ini betul, bagi meningkatkan liputan imunisasi kanak-kanak, KKM sedang melaksanakan langkah-langkah bagi meningkatkan kesedaran, keinsafan ibu bapa dalam dan masyarakat mengenai pentingnya pemberian vaksin kepada kanak-kanak bagi mencegah jangkitan yang serius dan juga untuk melindungi kanak-kanak kita daripada mendapat uh, penyakit ini. <tuh> Antara langkah-langkah yang telah dijalankan, pertama, telah menyediakan pakar-pakar pediatrik uh, dan kesihatan awam untuk memberikan maklumat kepada orang awam melalui Television. Malah saya sendiri juga ha, telah hadir beberapa kali di stesen televisyen untuk memberikan penerangan dan membujuk ibu bapa supaya memberikan uh, konsen untuk menerima uh, suntikan ini. Keduanya menghasilkan bahan-bahan pengiklanan pen- pendidikan kesihatan dalam bentuk infografik soalan lazim untuk ibu bapa dan video pendek untuk rujukan mereka. Ketiganya KKM telah juga bekerjasama dengan Immunize for Life bagi menghasilkan video mengenai jangkitan COVID dan kepentingan imunisasi dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga logat pantai timur logat pantai timur dan keempatnya, ibu bapa kita galakkan membawa anak-anak untuk mendapatkan janji temu imunisasi di klinik-klinik kesihatan berdekatan dengan rumah mereka That was Deputy Minister of Health Datuk Nur Azmi Ghazali Tell us, are you satisfied with the initiatives the Health Ministry is taking to make sure more kids are vaccinated? 
You can call 777-332-900, WhatsApp 018-789-8899, tweet us at BFM Radio. Moving on, uh, Julau MP Larry Sung asked whether the Ministry of Transport has any plans underway with the Sarawak State Government to develop a public transportation system in the state, especially in rural areas, to assist the people, allow them to have access to public transportation. Uh, Dato Henry Sum Agong, the Deputy Minister of Transport, prefaced his response to this by saying that the Ministry needs cooperation from all parties, including the state and local authorities. Um, here's the rest of his reply. Pada masa ini, MOT dan MOT Sarawak sedang mengadakan perbincangan berterusan mengenai cadangan untuk mewujudkan program transformasi bas berhenti-henti atau SBST di Kuching, Sarawak. Sesi perbincangan telah diadakan antara kedua pihak pada sebelum ini dan pihak MOT pada masa ini sedang menunggu cadangan akhir daripada pihak MOT Sarawak uh, mengenai skop dan uh, laluan perkhidmatan, aspek pengoperasian, aspek kewangan dan lain-lain perkara berkaitan dengan penyediaan perkhidmatan SBST tersebut. Kesemua perkara ini masih lagi di peringkat perbincangan dan akan dimuktamadkan apabila semua maklumat telah diterima dan dikaji secara bersama oleh kedua belah pihak. Selain daripada itu, program SBST Kementerian Pengangkutan juga melaksanakan Program Dana Sokongan Sementara Bas Berhenti-Henti ISBSF di negeri Sarawak yang melibatkan sebanyak 11 operator seterusnya memberikan manfaat kepada penduduk luar bandar. Sekian, terima kasih. That was Deputy Minister of Transport, Datuk Henry Sum Agong. If you're from Sarawak, let us know what kind of developments would you like to see uh, when it comes to public transport there. Uh, and if you're from any of the other states, what sort of development would you like to see in your home state? You can call 777-332-900, WhatsApp 018-789-8899, tweet us at BFM Radio. Lastly, here's Baling MP Datuk Sri Abdul Aziz Abdul Rahim who suggested that the anti-party hopping bill include a provision that penalises political parties who accept party hoppers. He added that just like bribery, if there's no one to accept the bribe, there wouldn't be any offers for it. Maka saya ingin mencadangkan supaya pindaan perlembagaan dipindah dan ditambahkan dengan memasukkan supaya mana-mana parti, mana-mana parti dalam pengalaman yang kami ada, contohnya, mana-mana parti yang pergi meloncat bukan en bloc atas sama parti dia masuk parti satu lagi saya pohon supaya presidennya timbalan presidennya naib-naib presidennya ataupun peringkat tertinggi yang membuat keputusan untuk menerima seseorang itu juga harus kosongkan kerusinya tak kisahlah dia ahli parlimen ataupun daripada dun Ini kerana tidak ada berlaku hari ini kita melihat apa yang telah berlaku selama ini. Isu lompat-melompat sehingga hari ini kita terdapat banyak masalah. Saya juga turut mencadangkan supaya dimasukkan juga dalam klosa di dalam perlembagaan persekutuan yang membolehkan pendaftaran parti politik ini sama ada dibatalkan pendaftarannya oleh pihak pendaftar pertubuhan ROS atau ambil tindakan. 
he also responded to Langkawi MP to Dr Mahathir Mohamad's argument from yesterday about allowing mass defections involving an entire party to another party. Sutun M had said that if everyone was forbidden from switching parties, then there's a possibility that the government will not have a strong majority. Here's the Baling MP again. Ini kerana the floodgate dengan izin was opened by whom? By Langkawi. Like it or not. We call a spade a spade. Dalam agama Islam menyatakan, bercakaplah kamu benar walaupun pahit untuk didengar. Kulil haq walau kana murun. Jadi kita kena cakap yang betul. Hari ini mengapa saya cadangkan pindangan-pindangan ini? Perlu dibuat adalah kerana perbuatan melompat parti ini ialah tindakan mengkhianati rakyat. Saya nak pembahasan saya ni rakyat dengar. Bukan Dewan Rakyat ni. Dewan Rakyat semua dah tahu. Loncat tak loncat, gaji super, naik pangkat lagi ada. Yang merana rakyat. Rakyat kena tahu pengkhianat-pengkhianat ini siapa pengkhianati parti dan mencemarkan sistem demokrasi perlembagaan yang ada dan akibat daripada kerajaan yang dibentuk daripada pengkhianatan ini maka akhirnya mereka juga mengkhianati di antara satu sama lain yang kemudiannya menyebabkan kestabilan politik gagal dicapai that was Baling MP Datuk Sri Abdul Aziz Abdul Rahim um, making a very, uh, I suppose, a very passionate... Impassioned. Impassioned uh, plea. <laughs> if, um, also some home truths there, perhaps. Let us know your thoughts on this uh, this suggestion that parties accepting party hoppers should also be penalised. You can call us, double seven double three two nine hundred. WhatsApp 018-789-8899, tweet us at BFM Radio. That's it for Pope Pope Parliament today. Uh, some of the things we talked about the Orang Asli development policy. We also discussed um, developing public transportation systems in Sarawak as well as a suggestion to penalise political parties who accept party hoppers. If you'd like to weigh in, once again, that number to call, 77332900, WhatsApp 018-789-8899, tweet us at BFM Radio. Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my, bfm89.9, the business station.